1: Herzlich Willkommen hier im Game Talk. Wir haben das letzte Mal schon über ein JRPG gesprochen, über ein sehr gelungenes noch dazu und deshalb machen wir hier gleich damit weiter. Der Titel hat es natürlich wie immer verraten. Dieses ist weitaus älter. Wir werden sprechen über Grandia, den ersten von drei Teilen und davon über das HD Remaster, das ist nämlich die Version, die wir gespielt haben. Wer ist das Wir? Wenn es hier um JRPGs geht, muss ich natürlich mindestens eine Stimme aus dem Echo-Kraut-Podcast hier einladen. So habe ich es auch heute gemacht. Ich darf den Marc begrüßen. Hallo. Hallo Joey. Mir ist heute eingefallen, ich mache ja dann eigentlich viel zu wenig Werbung für euch. Ihr habt natürlich einen Podcast, den kann man finden unter wwwxbox -po äh, <lacht> podcastsde und da gibt es einen Podcast zu Xbox und zu japanischen Rollenspielen.
0: Richtig, in letzter Zeit häufig zu Xbox, weil wir ins Microsoft-Lager gewechselt sind.
1: Wer hören will, weshalb man von Sony zum Microsoft-Lager wechseln könnte, wollte, sollte, der hört einfach da rein. Wird natürlich, wie immer, alles verlinkt sein in den Show Notes zu dieser Episode. Ich sage sie gleich, gametalk.fm slash grandia. Und das sei auch schon gesagt, ihr habt auch schon bei euch im Echo Kraut über grandia gesprochen, kurz über Teil 1, dann auch schon über Teil 2. Auch die Episoden werde ich natürlich gerne verlinken. Dann steigen wir, wie es sich immer so anbietet, doch gleich mal mit dem Release bzw. mit den Releases ein. Das Spiel ist ziemlich alt. Es kam im Dezember 1997 ursprünglich, also original für den oder das Sega Saturn, aber nur in Japan. Wir mussten uns hier dann etwas gedulden. 1999 bzw. 2000 kam das dann für die Playstation 1. In Japan, dann aber auch in Nordamerika und eben auch bei uns in Europa. Ich weiß gar nicht, hast du das Original früher mal gespielt? Ich habe das Original vom ersten
0: Grandia damals nie gespielt. Ich kannte den zweiten Teil auf der Playstation 2 und fand den sehr gut. Und deswegen bin ich dann jetzt auch zum Vorgänger gekommen.
1: Ich muss sagen, ich hatte das Spiel gar nicht auf dem Radar. Die japanische Version für Sega Saturn sowieso nicht. Aber ich war damals auch nicht so das Playstation-Kind. Ich war da noch mehr im N64-Lager. Entsprechend ist das an mir vorbeigezogen. Aber heute gibt es ja dankenswerterweise ein HD-Remaster. Es gibt eine ganze Collection für die Switch oder die Spiele dann einzeln für Windows-PC bei Steam. Das kam im Jahr 2019 und das ist auch die Version, die wir jetzt gespielt haben im Hinblick hier auf diese Episode. Auf
0: der Collections aber nur Teil 1 und 2 drauf. Teil 3 ist da gar nicht dabei. Der ist auch noch unbekannter, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, so oder anders. Wir haben den ersten Teil gespielt bzw. intensiv angespielt, müsste man sagen, für JRPG-Verhältnisse über Teil 2 und 3 werden wir heute nicht sprechen, aber wie gesagt, da gibt es eine echokraut episode zu, zumindest zu Teil 2. Genau, zu Teil 2 gibt es eine komplette Folge und
0: Teil 1 hatte ich, also habe ich immer noch nur angespielt quasi. Ich bin ungefähr ja, 20 Stunden drin und als ich so bei der 10-Stunden-Marke war, habe ich auch bei uns schon mal kurz drüber gesprochen, also auch nur so einen, einen groben Abriss
1: gegeben. Ja, dann würde ich doch sagen, grober Abriss, gehen wir hier in die Story rein hier aber spoilerfrei. Zum einen, weil wir noch nicht ganz beim Ende sind und zum anderen wäre es ein bisschen blöd für die Leute, die das vielleicht nachher noch nachholen wollen, den wollen wir natürlich noch nicht alles erzählen, was ihnen hier begegnen wird in Grandia, aber mag, ja, wie geht das denn hier los? Wer sind wir? Wer ist der große Böse? Welches ist die entflohene Prinzessin, die danach die Heilerin sein wird? Welche Farben haben die Kristalle, die wir einsammeln müssen?
0: Fast alles davon kommt in der Tat vor. Direkt zum Anfang kann man sagen, ich habe immer gedacht, wenn ich Fotos von dem Cover-Artwork oder Screenshots aus dem Spiel gesehen habe, ich war immer fest davon überzeugt, dass die Hauptfigur, die man steuert, weiblich ist. Ah ja? Und als ich das dann angefangen habe und wenn ich das Cover wirklich sehe, dann ist das für mich immer noch, keine Ahnung, ich finde einfach, dass der Protagonist einfach wie eine Frau aussieht, aber es ist ein, naja, Junge kann man wahrscheinlich noch sagen, ein Jugendlicher
1: ja. mit dem schönen, unspekulären Namen Justin. Das fand ich ja auch schon direkt komisch. <lacht> ist das so ein Sega-Ding? Hatten die so einen Amerika-Fokus? oder warum nennt man den Justin? Also, ich beklag mich ja immer oft, die Namen sind zu kompliziert, also sollte ich ja jetzt eigentlich meine Klappe halten, aber Justin <lacht> fand ich dann auch wieder komisch.
0: Ja, das ist halt, keine Ahnung, so ein Allerweltsname halt, ja, man keine Ahnung. Ein alter Schulfreund von mir heißt Justin und ja.
1: Es klingt für mich so, als wären da ein paar Japaner im Konferenzraum gesessen. Und hatten dann gedacht, ja, wir brauchen dann aber noch was, das dann irgendwie geht für den USA-Port. Das ist ein Amerikaner. Wer von euch kennt einen amerikanischen Namen? Und dann kam Justin. Ja, vor allem, weil alle anderen
0: Figuren und alle anderen Orte haben dann wieder so Fantasy-Namen. Mhm. Außer Justin halt. Ja, Justin ist der Sohn eines berühmten Abenteurers. Und äh, ist eine Weise, natürlich, wie sich das gehört, für eine Figur in einem Disney-Film oder in einem Rollenspiel. Und ist natürlich ganz heiß drauf, da auch wenn er groß ist oder am besten so schnell wie möglich auch ein berühmter Abenteurer zu werden. Und das Starterdorf, in dem er zu Anfang wohnt, äh, zu verlassen und die Welt zu erkunden. Und mehr über eine alte, geheimnisvolle Zivilisation rauszufinden, wo auch schon sein Vater hinterher war. Und ja, das ist so der, der Storyhook am Anfang.
1: Ich habe ja das eingeleitet, als wäre das Spiel sehr tropi mit farbigen Kristallen und entflohener Tochter des Königs und so. Aber eigentlich ist es das ja gar nicht. Wir spielen einen relativ unscheinbaren Jungen, der selber von sich aus motiviert Abenteurer werden will. Ansonsten der typische Trope ist ja mehr so, das Abenteuer holt mich ein und ich will es gar nicht unbedingt. Hier ist es ja umgekehrt. Wir haben auch zu Beginn bis, ja ich würde sagen sehr weit ins Spiel, keine typische Bedrohung. Also wir sehen da nicht den bösen schwarzen Zauberer, der die ganze Welt vernichten will. Nein, wir suchen einfach diese alte verschollene Zivilisation. Wir suchen einfach ein Abenteuer. Also von daher fand ich es ja ganz frisch. Ich habe das nicht wiedererkannt in irgendeinem anderen Spiel.
0: Ja, es wird schon, also direkt am Anfang, noch bevor man Justin steuert, hat man so eine Sequenz, wo die Bösen in Anführungsstrichen vorgestellt werden. Das scheint so ein Militär, irgendwie so ein General oder so ist das, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Und da fällt auch direkt schon auf, dass es Sprachausgabe gibt, was ja jetzt in einem PlayStation 1 Schrägstrich Saturn-Spiel zu der Zeit
1: noch nicht alltäglich war. Ich glaube, da können wir sonst nachher in der Präsentation noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Ja. Vielleicht hier noch ein bisschen mehr zur Story. Wir müssen oder wollen relativ früh zu seiner Ausgrabungsstätte öffnen. Da eine verschlossene Tür, ja fast schon Geheimtür oder Tür, die man halt eben sonst nicht aufgebracht hat. Auch das Militär hat es irgendwie nicht geschafft. Wir haben es natürlich geschafft, ist ja klar. Und begegnen dort einer übernatürlichen Dame. Und die sagt uns ja, hey, die Zivilisation, von der du gehört hast, die gibt es wirklich. Die hat für mich irgendwas so von Inkas, aber hier Fantasieversion davon. Ja, ich habe ein bisschen an äh, Illusion of Gaia
0: gedacht, obwohl das ja wirklich an die Inkas angelegt ist, aber genau, es hat ein bisschen was davon.
1: Ja. Und unser Ziel ist es ja dann wirklich dahin zu gehen, aber auch nicht irgendwie, um dann damit die Welt zu retten oder so, nein. Wir sind einfach der Abenteurer, der Abenteuer will und er hat das Gefühl, ja cool, dann gehe ich halt dahin. Ja und dann kommt dann halt der Konflikt zwischen, wir wollen dahin, wir kreuzen uns mit dem Militär, das will glaube ich auch dahin. Ja, was wissen die, da gibt es wahrscheinlich irgendwas und wahrscheinlich werden die das dann da ausnutzen wollen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen oder irgend auf sowas wird es wahrscheinlich rauslaufen müssen. Aber ich find's interessant, wir haben hier einfach nur so eine klare, eigene, selbstgetriebene Motivation. Abenteuer. Fertig.
0: Ja, sie bringen das Klischee schon noch so ein bisschen da rein. Justin hat von seinem Vater so ein Andenken und das ist natürlich der magische Spirit Stone, heißt er, mit dem er, glaube ich, auch diese Tür öffnet mhm. und den wollen die Bösen äh, natürlich haben. Die brauchen diesen Stein und jagen ihn dann mehr oder weniger deswegen aber er will im Endeffekt einfach nur ja diese äh, interessante Geisterfrau hat ihm gesagt, er soll da hingehen und dann ja cool, dann geht er dahin.
1: Ja. Um das vielleicht hier schon kurz anzusprechen, das mit dem ja, geh mal dahin. Ich hatte ja teilweise das Gefühl, dass das Spiel hier und da ein bisschen gestreckt wird, genau mit solchen Dingen. Ah übrigens, bevor wir hier zusammen reden, musst du noch das magische Wasser holen, das ist da auf dem Berg. Ah. Neuer Dungeon eingebaut, der ist dann halt einmal Berg, da läufst du hoch, holst eine Flasche, läufst wieder runter. Oder ja, hier brauchst du irgend so einen Pass, irgend so ein Ticket, ja geh mal zu dem. Da, oh, noch einmal durch den Dungeon, gut, dann bekommst du das Item, dann geht's weiter. Und das fand ich jetzt aus heutiger Perspektive etwas unnötig, das hätte man knackiger machen können.
0: Also ja, das ist so, weiß ich, was du meinst. Ich habe mich in dem Fall gar nicht so gestört, weil ich halt auch wieder denke, ja, aber das war halt damals irgendwie so. Und wenn das ein modernes Spiel wäre, dann gäbe es das natürlich nicht. Dafür wären dann aber fünf Questgeber im Dorf, die halt von dir irgendwelche Kleinigkeiten wollen, dass du ihnen irgendwelche, irgendwelches Gedöns besorgst oder sonst irgendwas. Das hat das Spiel natürlich nicht, sondern es, ja, manchmal schickt dich auf so Quests, die im Endeffekt einfach wirklich nur sind, geh mal dahin, bring mir was, komm wieder zurück und dann geht's weiter. Ich hätte dir das auch eben schon erzählen können, aber das wollte ich nicht, weil ich wollte, <lacht> dass das Spiel eine halbe Stunde länger ist. Ja. Aber ich finde, es nimmt jetzt nicht so überhand. Auch von anderen Spielen aus der Zeit ist man Schlimmeres gewöhnt und es hat halt einfach diese
1: Dutzend sinnlosen Neben-Fetch-Quests, sowas gibt's halt gar nicht. Stimmt, wenn ich jetzt gerade so überleg ich habe keine einzige Nebenquest
0: gemacht. Es gibt auch keine, also zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin.
1: Was mich ja selber überhaupt nicht stört, muss ich ja auch gleich anhängen. Wirklich
0: nicht. Es Ist eigentlich ganz erfrischend, wenn man das über ein altes Spiel sagen kann, ja. dass das halt eben
1: mal nicht da ist. Dann würde ich doch diese fehlenden Nebenquests mal kurz als Brücke heranziehen, um aufs Gameplay einzugehen. Am Anfang startet das natürlich wie immer simpler, aber ich habe da, ich habe die Steam-Version gespielt, ich weiß nicht was bei dir anders, nie irgendein Tutorial gesehen, das heißt insbesondere Kampfsystem, über das werden wir dann gleich noch reden, wurde mir nicht wirklich erklärt, selbes gilt für Magiesystem, das war alles so ja, probier es irgendwie aus, aus heutiger Sicht ist das natürlich auch nicht mehr ganz bequem.
0: <lacht> nee, das würde man so nicht mehr machen. Beim Kampfsystem was für mich hilfreich, dass ich den zweiten Teil halt kenne. Das ist nicht genau dasselbe, aber schon sehr ähnlich. Das Kampfsystem von Grandia 2 ist sehr offensichtlich eine Weiterentwicklung von diesem hier und da kam mir einfach sehr viel bekannt vor. Das Magie- und Skillsystem ist dafür ganz anders und das ist eigentlich nicht so kompliziert, aber doch irgendwie so seltsam oder so eigen vielleicht, ja. dass man da einfach erstmal eine Weile braucht. Und ich habe das Gefühl, teilweise werden mir jetzt auch nach 15 Stunden oder so, werden mir noch Sachen klar, die ich irgendwie vorher einfach so ja. hingenommen
1: habe. Und wo ich sage, ach, so funktioniert das mit den Magieeiern. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ja, dann fangen wir doch mal vorne an beim Kampfsystem. Wir haben hier noch... Ja, jetzt hätte ich fast geradeaus Rundenkämpfe gesagt. Ja, irgendwie Nein. schon, aber <lacht> sie sind etwas aufgespeist mit so Echtzeitelementen. Und man kann in der Runde, also in der Reihenfolge, des Wer ist dran, auch sehr vieles verändern über halt die Moves, die man halt einsetzt. Also ich sag mal, es gibt Reihenfolge und Zeitstrahl, aber darauf passiert sehr viel. Ja, genau. Das
0: Kampfsystem ist im Endeffekt ganz ähnlich wie in Child of Light, falls das jemand kennt. Das hat sich sehr offensichtlich bei beiden Grandia-Teilen bedient. Also du hast so einen typischen Kampfbildschirm. Du siehst die Gegner in den Dungeons und in den Gebieten rumlaufen und. Stimmt, ja. Keine Zufallskämpfe, ja. Genau, wenn du auf sie triffst oder sie auf dich treffen, dann startet ein Kampf. Und dann hast du so einen klassischen Kampfbildschirm, wo die sich äh, die Figuren gegenüberstehen. Und dann hast du unten so einen Zeitstrahl. Da laufen so kleine, teilweise sehr lustige, so Icons für die Gegner und für deine Partymitglieder. Und wenn die so einen bestimmten Punkt, der heißt Command, glaube ich, erreichen, dann hält der Kampf an. Und dann kannst du einen Befehl eingeben, angreifen, kannst du so einen Crit das ist ein bisschen verwirrend, ein kritischer Angriff, der macht aber nicht mehr Schaden als der normale Angriff, er macht weniger Schaden, aber dafür unterbricht er die Aktion des Gegners und ist damit extrem wichtig.
1: Ja, erklärt dir auch
0: niemand, das ist wieder sowas. Nein, das weiß man halt, wenn man den zweiten Teil gespielt hat, das ist halt genauso. Und dann hast du noch mal zwischen, wo du den Befehl eingibst und wenn der Befehl ausgeführt wird, hast du noch mal so ein kleines Fenster und bei den Gegnern ist das quasi genauso. Und in der Zeit zwischen der Eingabe des Befehls und der Ausführung des Befehls kann halt noch ganz viel passieren. Dann kann man den Befehl unterbrechen, dann werden die Figuren auf der Zeitleiste zurückgeworfen, müssen den Befehl nochmal eingeben. Und wenn du das geschickt machst, kann man halt gerade bei Bossen, die oft mehrere Arme oder Köpfe oder so haben, so dass ein Boss trotzdem wie mehrere Gegner quasi ist, wenn man das geschickt macht, dann kann man halt dafür sorgen, dass die Gegner sehr selten drankommen. Man kann die halt immer so zurückwerfen.
1: Oder man hat eben umgekehrt Pech, dass genau dann, wenn ich meinen tollen Zauber aufbaue, mich wieder irgendeiner mit einer Fähigkeit umhaut, dass ich zurückfliege, ja, und dann mache ich halt unter Umständen den Zauber dann gar nicht. Dann muss ich wieder warten, bis ich mit der Figur auf dem Zeitstrahl wieder beim Commandpunkt bin und muss dann halt wieder die Fähigkeit auswählen und hoffen, dass ich sie dann machen kann. Also wir haben schon sowas wie, ja, runden ich sage eher Reihenfolgen, die dann halt aber um Echtzeitelemente ergänzt werden.
0: Genau, und der Geschwindigkeitswert der Charaktere, der bestimmt dann im Endeffekt auch nicht unbedingt, wer zuerst dran ist, aber halt wie schnell die sich auf dieser Zeitleiste bewegen, also das spielt schon auch eine große Rolle. Es ist fast mehr so ein Echtzeitkampfsystem, das äh, sowas ein bisschen was von Runden basiert hat, weil es ja. halt dann einfach wirklich anhält und man dann in aller Ruhe, also während man den Befehl eingibt, passiert gar nichts, da kann man
1: sich alle Zeit lassen, die man braucht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Justin hier sage, draufhauen und dann den Gegner wähle und der halt Nahkämpfer ist und zum Gegner hinrennen muss, dann zählt das auch alles zur Zeit, die läuft. Also der Zeitstrahl läuft in der Zeit weiter, in der er zum Gegner hinrennen muss. Das heißt, meine Distanz zum Gegner fließt auch wieder ins Kampfgeschehen ein und deshalb auch Fragen wie, ja, habe ich einen Distanzangriff oder habe ich einen Nahkampfangriff? Solche Dinge. Dadurch wird halt auch wichtig, wer wo auf dem Kampfbildschirm steht. Man kann aber, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, nicht selber laufen. Also ich kann nicht bestimmen, wo meine Figuren auf dem Kampffeld stehen oder die irgendwie rumbewegen, wie vielleicht bei einem Tales-Off-Spiel oder so. Die stehen dann halt mehr oder weniger vordefiniert oder durch Moves kann sich das auch ändern. Aber ich kann da nicht zu einem Gegner hingehen und diese Distanzen künstlich manipulieren.
0: Nee, die Figuren, genau, laufen da automatisch hin, wenn man quasi auf den Gegner, den man anvisiert hat, was manchmal ein bisschen lustig aussieht, weil die so völlig seltsame Wege nehmen, irgendwie so um andere Gegner rumlaufen, so eine ganz komische Wegführung, wie bei den Einheiten aus einem alten Command and Conquer oder so. Mhm.
1: Ja, ich dachte dann am Anfang so, okay, wenn das irgendwie eine Rolle spielt und die laufen herum und die steht weiterhin. Ich hatte dann immer irgendwie das Gefühl, ja, irgendwie muss ich doch denen jetzt sagen können, wie sie sich positionieren sollen. Oder irgendwie muss ich doch jetzt hier Einfluss nehmen können. Aber da habe ich vergebens gesucht, sowas gibt es nicht.
0: Nee, das geht nicht. Also man kann nicht wie in vielen anderen Spielen so im Menü irgendwie eine Formation oder so auswählen. Da hat man überhaupt keinen Einfluss drauf.
1: Was man da allenfalls machen kann, habe ich auch sehr spät gesehen, man kann den Kampf automatisieren, also man kann sagen, hier Auto Battle nur draufhauen oder ausgeglichen oder hier full on alle Zauber raushauen, sowas gibt's auch.
0: Das benutze ich aber zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es das in der Switch-Version gibt.
1: Ich habe es auch selten benutzt, vor allen Dingen habe ich da nie richtig rausgefunden, wie man das wieder stoppt. Also das ist auch eine <lacht> der Funktionen, die sich mir noch nicht ganz erschlossen haben. Genau wie du auch schon gesagt hast, ja hier Crit, der eigentlich kein Crit ist, sondern ein unterbrechender Angriff. Da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich gesagt habe, ja kein Tutorial. Und genau für sowas hätte ich halt mindestens eine Figur gebraucht, die mir am Anfang mal sagt, hey hier so kämpfst du. Das kannst du auswählen, so funktioniert das. Und ein ähnliches Problem hatte ich dann auch beim Charakterprogressionssystem, also beim Level-up-System oder wie man das nennen will. Da gibt es ja auch verschiedene Arten, wie man sich selber aber dann vor allem auch halt seine Fähigkeiten, Zauber etc. erwirbt und auflevelt. Marc, kannst du uns das kurz erläutern? schwierig. <lacht> also,
0: ich kann's mal, ich kann's mal versuchen, sagen wir so. Hier hatte ich leider keinen Heimvorteil, weil es hat nichts damit zu tun, wie das in Grandia 2 funktioniert. Das ist in Grandia 2 deutlich eleganter gelöst meiner Meinung nach und hier ist es ein bisschen seltsam. Also, die alleinige Progression der Charaktere ist ganz normal, nach einem Kampf gibt's Erfahrungspunkte, für so und so viel Erfahrungspunkte steigt man Level auf und dann wird man stärker. Dann bei Zaubern oder Fähigkeiten ist das aber anders. Also Fähigkeiten sind waffenabhängig. Jeder Charakter kann mindestens zwei oder zwei verschiedene Waffenarten anlegen. Bei Justin sind es drei, Entschuldigung. Ja. Justin hat Schwerter, so Knüppel und Äxte. Und für jede dieser Waffenarten gibt es verschiedene Fähigkeiten, die man dadurch freischaltet, dass man mit der Waffe kämpft. Da sammelt man Waffenexp. Und dann erhält man neue Fähigkeiten, die man ebenfalls aufleveln kann, dadurch, dass man die Fähigkeiten benutzt. Und die Fähigkeiten haben eigene Punkte, die man braucht, um die Fähigkeiten zu benutzen, die nichts mit den Magiepunkten zu tun haben.
1: Also es gibt quasi eigenes Fähigkeiten-Mana. Ja, genau. Einfach heißt
0: das Special Points. Ich weiß gar nicht, wofür SP steht. Keine Ahnung. Skill Points vielleicht. Ja, vielleicht. Auch das erklärt das Spiel einem nicht.
1: Und ich meine, es gibt doch auch kombinierte Kampffähigkeiten, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, weil bei Magie, da kommen wir dann gleich zu, gibt sowas. Also wenn du irgendwie Axt auf Stufe 2 hast und Schwert auf Stufe 3, dann bekommst du halt irgendwie Special Move sowas freigeschaltet.
0: Genau, und es gibt auch noch Kombinationen aus Waffe und Magie. Wenn du Schwert auf, keine Ahnung, Stufe 4 hast und Feuer auf Stufe 4, dann kriegst du ein Feuerschwert, um das noch zusätzlich zu verkomplizieren. Oh je.
1: Ja, damit sind wir ja mit einem Fuß auch direkt schon im Magiesystem. Das funktioniert ja ähnlich wie das Skillsystem, nennen wir es jetzt mal so. Es gibt verschiedene Magiearten. Das sind vorderhand die so typischen Fantasy-Elemente feuerwasser Erde, Wind, die muss man sich, ich sage teilweise, anlocken, indem man so mit Magie, Eiern, so das Element kauft und danach levelt sich das sehr ähnlich auf, wie eben beschrieben, also ich mache Feuerball, 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 bekomme Feuermagie, XP die ganze Zeit nach dem Kampf und dann irgendwann ist die dann wieder auf 100, dann gehe ich wieder ein Level hoch, dann bin ich halt Feuermagie Level 2. Und so unlock ich dann halt auf Feuermagie-Level irgendwas. Unlock ich dann mal großen Feuerball, der halt größeren Flächenschaden macht. Soweit mal so simpel. Dann kann ich aber auch noch für andere Elemente genau gleich Spells unlocken. Also nehmen wir mal irgendwie Wind. Da dann das Gleiche. Und da kommt dann irgendwann auch wieder das Kombinationselement ins Spiel. Also ich weiß zum Beispiel, Wasser Erde gibt das Kombinationselement Forest. Und wenn du das dann wiederum hochgelevelt hast, dann hast du halt bei Forest 5 oder so hast du irgendwie so einen Combo-Buff-Spell oder sowas. Also das kann man wirklich sehr wild durcheinander kombinieren, was jetzt auch nicht mega übersichtlich ist, aber für diejenigen, die sich da reinfuchsen wollen, sicher sehr viel hergibt. Hat mich so ein bisschen an Quest 64 erinnert, da gibt es ja auch einen Game Talk zu, und bei Golden Sun funktioniert's im Kern eigentlich auch ähnlich. Da gibt's auch einen Game Talk zu.
0: Man kann aber wenigstens im Menü für die Magie und die Fähigkeiten kann man quasi sehen, was noch nicht freigeschaltet ist. Da steht dann zum Beispiel bei den Schwertfähigkeiten steht dann Schwertlevel... Keine Ahnung, irgendein Level, was man noch nicht hat, Schwert Level 8 und dann stehen da unten drunter ganz viele Fragezeichen, dann weiß man, aha, wenn ich Schwert auf Level 8 bringe, wird vermutlich eine Fähigkeit freigeschaltet und bei den Zaubern ist es ähnlich. Was ich allerdings zusätzlich noch kompliziert finde, ist, dass nicht die Zauber sich aus einem Magiepunktepool speisen, oh. sondern die Zauber werden in drei Stufen unterteilt und jede Stufe hat quasi ihre eigenen Magiepunkte, weil ja. wäre ja auch zu einfach sonst.
1: Also das hätten sie einfacher machen können, indem halt einfach Skills Magiestufe 1, Magiestufe 2, Magiestufe 3 alle eine Mana-Leiste haben, die dann halt eben größer ist und alles da draus zerrt. Weil eigene Mana für Stufe 2 Zauber und eigene Mana für Skills so, oh nee, come on. Ja, es ist
0: einfach total überkompliziert und. Ja. Also eigene äh, Skillpunkte für Fähigkeiten und Magiepunkte für Zauber, das lasse ich mir gerne noch gefallen. Da muss man sich dann nicht äh, einschränken, was man benutzt. Aber die Stufe 2 und 3 Zauber, die benutze ich nach Möglichkeit gar nicht, weil ich mir die Punkte Das sind dann natürlich auch viel weniger als die Stufe 1 äh, Mana-Punkte. Ja. Die spart man sich dann klassischerweise lieber für einen Boss auf. Und dann benutzt man die ganze Zeit nur die Stufe 1 Zauber, die aber an dem Punkt, wo ich bin, auch schon gar nicht mehr so effektiv sind. Deswegen, ach, das ist einfach unnötig kompliziert.
1: Ja. Ist das bei den Zaubern auch so, dass man sieht, wer wie wo was noch erlernen konnte? Weil ich musste mich da der Kraft des Internets bemühen, um da zu sehen, na gut, bei wem gehe ich jetzt hier vielleicht mehr auf Wasser? Bei wem gehe ich hier vielleicht mehr auf Wind oder so? Weil ich habe auch gemerkt, es gibt dann gewisse Zauber- und kombinations anlock zauber die dann nur jeweils ein Charakter irgendwie lernen kann.
0: Ja, wer da was lernen kann, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es gibt, soweit ich weiß, keine andere Möglichkeit, das irgendwie rauszufinden. Ich habe das dann einfach quasi ausprobiert, wenn ich ein Mana-Ei gefunden habe, wem kann ich das geben? Okay, dann gebe ich das der Person halt mal und wenn ich dann schon so wusste, okay, Wasser, das sind eher so Heilzauber, das gebe ich jetzt mal Justin nicht, weil ich will, dass jemand anders heilt und Justin soll angreifen. Und so habe ich das dann verteilt. Aber das ist auch erstmal nicht offensichtlich in diesem
1: Spiel. Weil ich habe dann gesehen, ja, hier gibt es zum Beispiel eine Figur, die viel die krasseren Heilzauber kann, wenn man da auf Erde und auf Wasser, also sprich auf Forest geht. Die dann aber nur die Figur erlernt und das hätte ich halt so wahrscheinlich nicht rausgefunden. Und das wäre ja dann eigentlich auch schade, wenn man zuerst irgendwo im Internet die Liste anschauen muss, um das dann irgendwie zu durchblicken. Ja.
0: Das sind dann wirklich offensichtlich so Sachen, da haben sie dann draus gelernt und im zweiten Teil ist das alles nicht so.
1: <lacht> ist das auch richtig? Weil das hat mich auch verwirrt dass man diese Eier, mit denen ja man so ein Element kaufen kann, ein Magie-Element, einer Person der Party nicht mehrfach geben kann, sondern du kannst einfach mit einem Ei bei, sagen wir jetzt mal Justin, Feuer anlocken und dann hat der Feuer und dann musst du nicht quasi mit den Eiern Feuer hochboosten, sondern dann hätte er einfach Feuer anlockt. Das würde dann aber eigentlich heißen, dass es einfach nur vier Eier pro Charakter maximal gibt und dann hätte der jedes Element anlockt. Auch das
0: kann ich hier in der Tat nicht sagen, weil so viel Eier habe ich nicht gefunden, aber ich habe das so verstanden, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Das ist jetzt auch so meine Theorie, jetzt nach ein bisschen rumprübeln. Wenn's übrigens wer da draußen gerade so weiß und dacht, ah, hier ihr Idioten, ich erkläre euch jetzt, wie das wirklich ist. Schau mal rein gametalk.fm/grandia oder schau in deiner Podcast App unten gibt es auch einen Link zu Kommentaren, da kannst du direkt kommentieren oder natürlich @gametalkfm auf Twitter oder per Mail Redaktion@gametalk.fm und so weiter. Also es gibt diverse Wege, wie du uns hier erreichen kannst und uns belehren kannst. Bevor wir jetzt aber hier rausgehen aus dem wahrscheinlich etwas zu komplexen Magiesystem, damit ist ja noch nicht ganz fertig. Und zwar haben ja diese Magie-Level auch noch Einfluss auf die Statuswerte des jeweiligen Charakters. Sonst kann man die ja nicht beeinflussen. Level geht hoch, Statuswerte gehen irgendwie hoch. Aber jetzt ist es auch so, wenn du irgendwie Wasser hochlevelst, glaube ich, hat der Charakter dann mehr HP oder so. Also da kannst du so auch nochmal Einfluss nehmen.
0: Und Feuer gibt einen Stärkebonus, glaube ich. Das ist noch relativ äh, offensichtlich, das kann man sich noch ganz gut herleiten. Aber das kriegt man dann halt auch einfach nur so mit. Wenn das hochgeht, dann steht da so eine ganz kurz, so eine ganz kleine Nachricht, dass äh, die Stärke oder die Magie oder sowas äh, gesteigert wurde und dann ist das auch schon wieder weg.
1: Ja, so viel würde ich mal sagen zur Charakterprogression. Daran angelehnt wäre noch so das Ausrüsten. Wir haben schon gesagt, es gibt verschiedene Waffen. Dann gibt's natürlich noch so das klassische Set dazu, also Helme, Brustteile, Schilder, irgendwas für die Füße und noch Items, die dich dann irgendwie unterstützen durch irgendwelche Buffs. Also da ist so ungefähr, wie man es erwartet. Aber du, Marc, bist nicht so ganz happy mit dem Menüsystem, das da drum rumgeklebt geklebt ist. Das ist leicht
0: untertrieben, also ich ich mag das Spiel wirklich sehr gerne, aber neben dem Magiesystem finde ich das gesamte Item-Management innerhalb und außerhalb der Shops finde ich fürchterlich. Das ist mir ein Graus und ich habe sowas <lacht> irgendwie auch noch nie gesehen und habe auch keine Ahnung, wie ein Mensch oder mehrere Menschen auf die Idee kommen, sowas zu designen. Es fängt schon dabei an, dass wenn man einen Shop, einen Laden betritt, dann sind da so verschiedene blinkende Symbole. Das sind irgendwie so regenbogenfarbene Kristalle oder so. Und da ist ein Schwert zum Beispiel drin für Waffen, ein Schild, glaube ich, für Rüstungen und noch irgendwas für für Items und für Magie. Gibt es, glaube ich, auch noch mal ein eigenes. Und das sind Symbole, die sind da in dem Shop drin. Und man muss die ansprechen quasi mit Justin, um die entsprechenden Gegenstände kaufen zu können. Das heißt man kann nicht einfach mit dem Ladenbesitzer sprechen und hat dann eine Liste, am besten noch, wo man mit den Schultertasten verschiedene Kategorien auswählen kann, wie wie Waffen oder Rüstung oder so. Nein, nein, das wäre praktisch und logisch. Nein, man muss quasi, wenn man diesen Regenbogenkristall mit dem Schwert anspricht, dann kann man da Waffen kaufen und auch nur Waffen. Und wenn du fertig bist mit Waffen kaufen, willst du Rüstung kaufen, dann gehst du raus aus dem Waffenkaufmenü, gehst einen Schritt nach rechts zu dem Kristall mit den Rüstungen, dann sprichst du den an und da kannst du dann Rüstungen kaufen. So, und wenn du dann noch Gegenstände kaufen willst, dann gehst du aus dem Menü raus, gehst einen Schritt nach rechts zu dem Gegenstandskristall und so weiter und so fort. Und wenn du Sachen verkaufen willst, das hat auch ein eigenes Menü, dann musst du mit dem Ladenbesitzer sprechen, aber auch nur dann. Und das ist Schlimm, wirklich. Das ja. dauert, man kann sich vorstellen, das dauert einfach viel zu lange.
1: Dass man nur bei dem verkaufen kann, finde ich ja auch komisch.
0: Das ist alles seltsam. Der einzige Vorteil ist, da ist es ja fortschrittlich. Man kann direkt die gekauften Sachen dann auch dem entsprechenden Charakter ausrüsten. Das mhm. ist was, was heutzutage viele Spiele noch
1: nicht machen. Aber ansonsten finde ich das ganz schlimm. Was du hast, und das ist ja wirklich so das Maximalkonfort-Feature, ich habe gesehen, da gibt es noch eine Option, die heißt Trade. Und hm. da kannst du den neuen Gegenstand quasi gegen den alten tauschen und zahlst die Differenz. Das ist also quasi faktisch kaufen, ausrüsten und altes Verkaufen, was ja wunderbar ist und heute noch viel zu wenige Spiele machen.
0: Das stimmt, das ist wirklich gut. Aber ja, das wiegt den ganzen Rest irgendwie nicht so wirklich auf. Das macht vor allen Dingen Sinn, dass man das gleichzeitig kaufen und verkaufen kann, weil jeder Charakter hat ein eigenes Inventar und das Inventar ist begrenzt auf zwölf Gegenstände. Und deine Ausrüstung zählt aber mit das Schwert und die Rüstung, die du trägst, ist ein Teil davon ja. und das heißt, es kann auch sein, du bist im Laden, siehst das schöne neue Schwert, das du haben willst und willst es kaufen,
1: aber Justin kann es nicht ausrüsten, weil es ist kein Platz im Inventar. Und die Items decken nicht. Also hast Nein. du zwei Heiltrank, dann braucht es zwei
0: Slots. <lacht> Das ist schlimm, das kann dir auch, das kann dir nach den Kämpfen in den Dungeons passieren, hups, Inventar voll, dann öffnet sich so ein Menü, wo du den Gegenstand entweder wegwerfen kannst oder was aus deinem Inventar wegwerfen kannst, damit mhm. du
1: den neuen Gegenstand mitnehmen kannst. Und ach, das macht mich wahnsinnig, wirklich, ich hasse es. Ganz toll, du kannst den Gegenstand dann da nicht liegen lassen und sagen, ich komme vielleicht später, sondern du musst dich da entscheiden. Das heißt, an dem Punkt, wo du halt irgend so ein Kraut anwälst, weil du da irgendwas ernten willst und dann merkst, oh, mein Inventar ist voll, kommst du nicht drumrum, dich von irgendwas zu trennen, was dann gelöscht wird. Also entweder gehst du quasi raus und dann discardest du das Ding, das du aufnehmen wolltest, dann ist halt das Kraut einfach nicht mehr da, das ist dann gelöscht, Chance vertan, oder du wirst was raus. Also das heißt, wenn dein Inventar voll ist, darfst du eigentlich gar keine Items mehr anwählen, weil du dann löschen musst
0: bevor du in ein neues Gebiet, in einen Dungeon oder irgendwas gehst, musst du eigentlich sicherstellen, dass du bei allen Figuren Platz im Inventar hast. Ja. Wenn du das vergisst, dann hast du ein Problem.
1: Und die Inventare sind selbstverständlich getrennt. Also natürlich. du kannst mit jedem dann auch im Kampf zum Beispiel nur die Heilpotion wählen, die er gerade selber dabei hat und natürlich nicht die, die der andere Charakter hat. Da ist natürlich klar.
0: Ja, je länger ich darüber rede, desto schlimmer finde ich es. Und es ist halt einfach
1: unnötig kompliziert, es ist
0: unpraktisch und ich weiß absolut nicht, was, keine Ahnung, we wem macht das Spaß? Ja, das ist ja. halt, das ist, ja, das ist ja fast so schlimm wie die, die Menüführung, die man irgendwie bei, keine Ahnung, Baldur's Gate oder so machen muss, ja, wo... <lacht> Großteil des Spiels daraus besteht, dass man irgendwelche Ambrosbolzen von einem Menü ins andere schiebt. Und ich finde das, find das ganz, ganz schlimm. Und ja. bis ich das erstmal verstanden habe, das weiß man ja alles nicht. Und genau. als das das erste Mal passiert ist, so, warum kann ich denn diesen Gegenstand nicht mitnehmen? Wie, mein Inventar ist voll. Was soll das denn heißen? Das ist schon ein ganz schöner Kulturschock.
1: Ja, vor allen Dingen aus heutiger Perspektive halt. Da haben sie dann auch mit dem Remaster natürlich nichts angefasst. Das ist wahrscheinlich noch unverändert. Sonst wäre das etwas vom Ersten gewesen, was man da angepasst hätte.
0: Ja, sicherlich.
1: Ja, bevor wir dann vielleicht zu etwas schöneren Dingen kommen, das Spiel an sich ist ja eigentlich besser, toller, schöner, als das jetzt vielleicht gerade geklungen hat, willst du uns vielleicht noch schnell sagen, wie gut dir der Kompass gefallen hat, weil das ist ja auch so ein <lacht> Element des Gameplays, das ich nur so halb durchschaue
0: durchschauen tue ich den der ist halt einfach nur fürchterlich das ist ja aber du weißt also ja
1: um vielleicht so anzufangen du hast einen Kompass was ein Kompass ist weiß wahrscheinlich jeder der kann aber zwei verschiedene Dinge anzeigen du weißt aber nicht unbedingt was er dir jetzt gerade anzeigt also wenn ich es richtig verstanden habe, kann er dir dein Ziel anzeigen oder aber der Eingangspunkt zum Dungeon, wo du hergekommen bist. Du weißt aber nicht, was von beiden zeigt er jetzt gerade an, wenn du es nicht jetzt gerade irgendwie ausprobierst. Also er hat kein Icon daneben oder so, dass das andeuten
0: würde. Richtig und man kann das umstellen per Tastendruck und wenn man dann aber nicht mehr weiß, was von beiden man eingestellt hatte, dann, ja, dann hast du Pech. Das, also der Kompass funktioniert im zweiten Teil sehr ähnlich, daher kannte ich den schon, da gibt es allerdings so farbige Punkte, die halt dann in der Legende erklärt sind, wo du dann weißt, auf was der Kompass zeigt, was eine unglaubliche Erleichterung ist, toll ist das trotzdem nicht, aber hier ist es so, genau, er zeigt entweder auf dein Ziel, wo halt die Story quasi weitergeht, oder er zeigt dahin, wo du hergekommen bist. Ja, eben. Das ist so ein Pfeil quasi. Und der kann sich drehen in sich, so rotieren wie so, ein, äh, wie so ein Mühlrad oder so. Und er rotiert schneller, je näher du deinem Ziel
1: kommst. Ja, was natürlich super nicht ich, hilfreich ist. Nein, gar nicht.
0: Ah. Und die Dungeons sind teilweise, sind viele Außengebiete. Und die sind sehr groß und sehr verschlungen mit Sackgassen und verschiedenen Wegen. Und da ist natürlich... Ein Kompass, der einfach Luftlinie auf deinen Zielpunkt zeigt, Ein natürlich einfach denkbar schlecht, weil du einfach ständig in eine Sackgasse läufst, weil du nur die ungefähre Richtung halt weißt, wo du hin musst. Und äh, das ist super blöd.
1: Ja. Und eine eigentliche Map gibt's ja auch nicht wirklich.
0: Na ja, gut, so eine Minimap, das ist natürlich dem Alter geschuldet, dass es das noch nicht gibt, aber. Ich weiß auch nicht, was sie hätten machen sollen. Irgendwas, was nicht dieser blöde Kompass ist. Ja. Also ich, verlau ich verlaufe mich ständig in den Leveln und muss da ewig äh, drin rumlaufen. Und manchmal schicken sie dich auch noch zurück in Gebiete. Und dann haben die Dungeons später dann auch mehrere, mindestens mal drei bis vier Bildschirme. Und dann, ach, das
1: ist furchtbar. Ja, um jetzt vielleicht von den ja doch nicht zu so ignorierenden Kritikpunkten, aber mal wegzukommen, das Spiel hat ja auch, um noch im Gameplay zu bleiben, da ein paar schöne Seiten. Es gibt natürlich Dialoge zwischen den Figuren, eben teilweise vertont, das haben wir schon angesprochen, und die fand ich doch auch regelmäßig süß, das fandest du auch so, Marc, wenn ich dich recht verstanden habe.
0: Die Sprachausgabe ist, ja, so ein bisschen wie, ist nicht ganz so schlimm wie im ersten Resident Evil, aber sie ist so ein bisschen, die Sprecher sind so, naja, so Hit and Miss. Also, <lacht> ja, okay. manche sind sehr enthusiastisch äh, dabei und machen das gut und andere sind halt irgendwelche Leute, die in die Kabine gezerrt worden sind und mal hier schnell ein paar, <lacht> ein paar Sätze einzusprechen. Das merkt man schon recht deutlich, aber es ist trotzdem, war damals sicherlich beeindruckend und wenn man den zeitlichen Kontext bedenkt, ist es das heute irgendwie auch noch. Es klingt also die äh, die Stimmen klingen auch ganz gut ja. und das wird aber nur sehr spärlich eingesetzt, also nur so ganz wichtige so Charaktermomente, die sind da mit Sprachausgabe unterlegt.
1: Wenn ich aber auch sagen muss, die Antwortmöglichkeiten, die man teilweise wählen darf oder soll, bleiben eigentlich immer ohne Auswirkungen. Ja, vielleicht bringt es so ein bisschen Immersion, aber darf man jetzt auch nicht bei einem Spiel von 97 wohl erwarten, dass das irgendwelche großen Auswirkungen hat, was man da sagt?
0: Nee, das ist ja auch klassisch. Man kann natürlich den Lauf der Geschichte nicht verändern. Es kommt schon zu anderen Dialogen teilweise und dann hat der Dialogbaum nochmal so zwei, drei äh, Sätze, nimmt dann eine andere Richtung, bis er dann natürlich wieder an den Punkt kommt, wo es dann halt weitergehen muss. Wir reden natürlich noch weiter drüber, aber ich kann für mich eigentlich schon abkürzen. Alles andere an diesem Spiel gefällt mir gut. Das war, also ich habe mich mit den Kritikpunkten, habe ich mich fast so ein bisschen leer geredet, ausgekotzt jetzt. Ja. Und die meisten anderen Sachen finde ich wirklich sehr charmant und gefallen mir total gut. Was
1: ich noch ja eher komisch fand oder unerwartet, das ist eben auch dieser modernen Perspektive geschuldet. Story-relevante Dialoge sind dann meistens nicht so nach einmal anklicken und dann reden fertig. Also es kann dir passieren, dass es heißt, ja, hier geh zum Bürgermeister, sprich mit dem, dann gehst du dahin, sprichst mit dem, Dialog ist fertig, läufst davon und ist einfach nichts passiert. Und dann merkst du, aha, musst du dazu zu dem zurückgehen, den nochmal ansprechen und dann redet der weiter. Heute, wenn du in einem Spiel einen NPC ansprichst, dann redet der halt durch und wenn der Dialogscreen weg ist, dann ist fertig, dann passiert was. Das ist da noch nicht so, da musst du regelmäßig die Story-relevanten Charaktere mehrfach hintereinander ansprechen, bis sie dann das gesagt haben, was das nächste Story-Event triggert.
0: Das ist natürlich noch so eine Sache, die dem Alter des Spiels halt zugrunde legt. Das war damals halt noch so. Da hat man das, glaube ich, auch, wenn man das zu der Zeit gespielt hat, hat man das auch einfach gemacht, weil das hat man so quasi erwartet.
1: Das habe ich offenbar schon zu stark verlernt dann, ja.
0: Ja, nee, ich, mir ist das dann auch ein paar Mal passiert. Und dann dachte ich mir, ach so, klar, ich muss einfach so lange mit dem reden, bis es weitergeht. Ähm, wenn wir bei den Dialogen sind, was auch eine Sache ist, die ich aus dem zweiten Teil schon kannte, die mir hier auch sehr gut gefällt. Es gibt an verschiedenen Stellen des Spiels, wenn man in einem Gasthaus ist oder wenn man draußen in der Wildnis irgendwo ist, dann sitzen die Charaktere gemeinsam am Lagerfeuer oder am Tisch und unterhalten sich. Auch da muss man mit allen quasi mehrmals reden, bis dann irgendwann über Justins Kopf so ein ins Bett geh Icon <lacht> quasi ist. Wenn man dann ihn anklickt, dann gehen alle schlafen und ich mag sowas unglaublich gerne. Egal in was für einem Spiel. Wenn die Figuren am Lagerfeuer oder sonst irgendwo zusammensitzen und sich halt einfach, ja, unterhalten, wie das halt passieren würde, wenn so eine unterschiedliche Helden, Abenteurer, was auch immer, Gruppe gemeinsam auf eine Reise geht und was was machen die, wenn die abends zusammensitzen? Und denn, die unterhalten sich halt einfach ein bisschen, machen Smalltalk und man erfährt halt was über die Charaktere und das wirklich so, nicht so forst, halt quasi wie so ein Dialog, wo so und jetzt äh, bringen wir hier die Backstory unter, ja. sondern es wirkt sehr natürlich, finde ich, dass die sich dann da so äh, unterhalten während sie so zusammen essen und ich mag sowas unglaublich gerne und ich mag das auch hier bei Grandia sehr gerne.
1: Es gibt den Charakteren dann wirklich auch Tiefe auf eine sehr charmante Art und dir auch so ein Ruhepunkt, wo du so weißt, so der Dungeon ist jetzt wieder durch, jetzt ist das für mich auch so die Verschnaufpause, wo die ein bisschen miteinander reden, und später geht's dann wieder weiter. Hey, nur kurz. Da du noch hier bist, scheint dir die Episode zu gefallen. Super. Wie du vielleicht weißt, gibt's hier keine Werbung und keine Paywalls. Alle Episoden sind für dich völlig kostenlos, obwohl in einem Game Talk regelmäßig ein ganzer Tag Arbeit fließt. Wenn du mir dafür kostenlos helfen möchtest, dann schau doch kurz vorbei bei gametalk.fm helfen. Ich würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir uns zur Genüge hier im Gameplay teilweise auch schon ausgekotzt, aber natürlich nochmal mit der Anmerkung, es ist nicht alles schlecht oder nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht gewirkt hat. Dem Spiel kann ich generell ein besseres Zeugnis ausstellen in Sachen Präsentation. Nicht vielleicht unbedingt dem HD Remaster, aber das Original wird damals schon ganz schön ausgesehen haben. Wovon spreche ich? Wir haben grundsätzlich 2D-Figuren und bewegen uns in einer relativ frühen 3D-Polygonwelt. Aber ich fand das jetzt heute nicht irgendwie mega hässlich. Die Kampfbildschirme sind eigentlich 2D, weil da kennt man die Perspektive halt schon vorher. Die kann man einfach so vorrendern, vorzeichnen. Also ich fand es eigentlich heute noch relativ charmant. Das ist natürlich weit weg von irgendwie krass aufbereitet und irgendwie heute noch mega schön. Aber ich fand es charmant. Wie siehst du das? Ich
0: mag diesen Stil halt einfach gerne, deswegen, ich, ich fand das auch schön. Na gut, Playstation 2 ist jetzt nochmal gerade, ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber ich finde im Allgemeinen, wenn man diese alten Sachen in HD dann wirklich nochmal hat, die Möglichkeit, die zu sehen, dass das dann oft wirklich noch sehr gut aussieht. Also dieses äh, 2D-Sprite-Figuren vor den 3D-Hintergründen, das ist was, was mir gefällt. Mir gefällt nicht, was sie in diesen HD-Versionen oder in der Collection dann damit gemacht haben. Haben wir doch noch haben wir doch noch eine Sache, die mir nicht gefällt. Aber ja. da kann das Originalspiel
1: nichts für. Das stimmt. Also dann müssen wir das Kind noch schnell beim Namen nennen. Was wir hier haben, ist natürlich hochskaliert, aber schon auch ein bisschen verbreitet. Wir haben 16 zu 9. Aber worauf du wahrscheinlich ansprichst, das ist so der typische Matschfilter, den wir jetzt drüber legen, weil wir uns irgendwie vor Pixeln fürchten. Und das sieht halt nicht so gut aus.
0: Nee, gar nicht. Das sieht ganz schlimm aus. Also mir wäre es tausendmal lieber, sie hätten das einfach weggelassen. Und ja, natürlich sind die Figuren pixelig. Das sah halt einfach damals so aus. Aber ich finde diese HD-Pixel, ich mag, wie das, wie das aussieht.
1: Ist ja heute wieder modern.
0: Zumindest in Spielen, die sch sowieso halt schon immer so ausgesehen haben, mag ich das gerne. Jetzt, ja. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, dass jedes Spiel äh, wie ein, äh, ein NES-Spiel aussehen muss, aber in dem Fall, mir gefällt dieser das ist auch einfach kein schöner man, man kann das ja ein bisschen filtern oder so man muss ja auch ein bisschen was damit machen wenn man das so hochskaliert das ist mir schon klar aber es sieht einfach billig aus es sieht aus wie wenn ich vor 15 Jahren irgendwelche Spiele auf dem PC emuliert habe und da hatte man dann im Emulator so Möglichkeiten so verschiedene komische Filter drüber zu legen genau und genau so sieht das aus ja
1: <lacht> und ja der Matchfilter ist jetzt halt einfach Standard und den bekommt man auch nicht weg wirklich scharf sind eigentlich nur die Schriften, so wie ich das jetzt gesehen habe und der Rest ist schon irgendwie so hochskaliert leicht so ein bisschen matschig, aber es ja, geht. Selbst
0: die Charakterporträts oder so über den über den Textboxen, was ich, die ich eigentlich auch sonst sehr schön finde, vor allem weil es doch relativ viele davon gibt. Es mhm. gibt auch sogar welche, wenn Justin seine Mütze absetzt oder so und das äh, und eine Szene, die ich unglaublich lustig fand ach da habe ich wollte ich einen Screenshot von Posten eigentlich habe ich vergessen, das da habe ich so gelacht, weil es einfach Kontext völlig egal ist äh, Justin fliegt oder wird geworfen oder fällt irgendwo runter und er fliegt mit dem Kopf nach unten. Und sein Charakterporträt ist dann ebenfalls auf dem Kopf gestellt, während er dann so um Hilfe ruft. Und das ist eine blöde Kleinigkeit, aber ich fand das mega lustig und fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, da haben sie sich ja allgemein Mühe gegeben. Es gibt ja auch diverse Animationen für die Sprites, auch wenn die vielleicht nur einmal dann vorkommen oder so. Also hm. da haben sie dann nicht an Aufwand gespart. Früher, damals. Hier in dieses <lacht> HD-Remaster, ja, hätte man natürlich schon mehr Arbeit reinstecken können, ja, klar. Was sie allerdings gemacht haben,
0: es gibt ein paar Render-Videos. Und die haben sie eigentlich ganz schön aufbearbeitet. Also die sehen wirklich gut aus, da habe ich viel Schlimmeres schon gesehen. Ich habe jetzt das Command and Conquer Remaster zum Beispiel gespielt, wo die Videos halt einfach fürchterlich aussehen heutzutage. Mhm. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Die haben dann halt an den Rändern ist das Bild halt einfach so, es äh, ist nicht wirklich in die Breite gezogen, sondern an den Rändern ist das quasi einfach so nochmal so eingefügt. Aber die sehen wirklich gut aus. Und das sind gar nicht so wenige auch für so ein altes Spiel.
1: Ja, und da gibt es ja verschiedene Typen. Es gibt so die klassische Rendersequenz die so was vorgerendertes 3D-mäßiges zeigt. Und dann gibt es aber auch noch so die Konzeptart-Zeichnung-vertont-Zwischensequenz. Also es gibt so beides. Ja. Vielleicht hier kurz noch so zum Vergleich. 1997 im Januar, also rund ein Jahr früher, kam in Japan Final Fantasy VII und da waren immerhin die Figuren auch 3D, wobei man sich jetzt hier fragen kann, was ist denn eigentlich wirklich hübscher? Ich verstehe sogar, <lacht> wenn man sagt, nee, also die 2D Figuren und die dafür ein bisschen detaillierter sind rückblickend da hübscher als halt einfach so die aus Dreiecken zusammengesetzten Final Fantasy VII Figuren. Ja, bei Grandia, die Figuren haben Händel. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, also ich finde das eigentlich besser gelöst, während die Welt um die Figuren ja mehr oder weniger ähnlich ist. Die war ja bei Final Fantasy VII dann auch 3D und dann Hintergründe vielleicht mal 2D gezeichnet in die Tiefe. Ja, man kann sagen, das war früher optisch sehr konkurrenzfähig.
0: Ja, da ist natürlich, der Vergleich mit Final Fantasy VII ist natürlich auch ein undankbarer. Da konnte halt damals kein Spiel hat so ausgesehen wie Final Fantasy VII. Das, äh, zu der Zeit habe ich noch Suicoden so gespielt oder so. Ja, das wie ein besseres Super Nintendo Spiel aussieht. Final Fantasy VII war damals natürlich das Nonplus Ultra. Und damit muss Grandia sich auch nicht messen.
1: Ja, aber ich find's ja eigentlich spannend, weil ich ja Grandia heute eigentlich hübscher finde. Vielleicht war früher einfach so, ah, hier ist jetzt meine Spielfigur 3D und deshalb ist das automatisch besser, weil man damals dachte, in 3D ist alles besser und sich der Blick dann erst über die Jahre jetzt wieder korrigiert hat.
0: Das war damals so, natürlich. Diese neuen 3D-Spiele, das war das Allergeilste und äh, alles, was... Eben noch nach 16 Bit oder so aussah, das war Schmutz und genauso hat man damit gedacht. Aber ich kann Final Fantasy 7 nicht objektiv beurteilen, wie, wie die Grafik ist. Das, äh, das, das geht nicht.
1: Was aber objektiv, ja, wahrscheinlich teilweise besser war, um jetzt noch hier noch kurz was in der Präsentation auszulagern in Richtung Sound, Musik. Du hast schon angesprochen. Vertonte Dialogsequenzen, sowas hatte ja das angesprochene Final Fantasy VII nicht und das hatten wir hier schon und das fand ich, ja wenn auch nicht jede Stimme jetzt irgendwie gelungen ist, aber doch schon sehr angenehm.
0: Das hätte ich damals auch total toll gefunden, das hatte Final Fantasy ja erst auf der Playstation 2. Ja, das gibt den Charakteren auch noch mal so was Besonderes, weil die fiesen Stimmen sind mir bis jetzt eher bei so nicht so wichtigen Figuren, die jetzt nicht ständig vorkommen, aufgefallen und gerade Justin und die anderen Partyfiguren sind die Stimmen eigentlich ganz angenehm und die Sprecher auch okay und das hat schon was, wenn die in den, in den wichtigen emotionalen Szenen dann halt auch wirklich was
1: sagen, das äh, mhm. ist schon ziemlich cool. Wie fandest du den Sound und die Musik? Äh, zweckmäßig. <lacht> Vorhanden. Gerade der Sound, also die Vertonung von teilweise Schritten und so, die fand ich dann leicht übertrieben. Das ist mir aufgefallen. Die klingen dann irgendwie komisch, aber das ist jetzt schon sehr nitpicky. Die Musik, ja okay, da gibt es so diesen einen Aufbruch-Tune-Song, so, der sich bei mir dann zwar ziemlich als Ohrwurm festgesetzt hat, also so schlecht kann der gar nicht sein. Also ich muss sagen, ja, ja, ja,
0: ja. Wirklich schlecht ist da nichts, aber bei der Musik, ich könnte jetzt nichts davon irgendwie anstimmen oder wiedererkennen, das ist halt alles so, das läuft so im Hintergrund. Und ja, die Geräusche sind oft sehr komisch gewählt. Ich weiß, was du meinst mit den Schritten. Die klingen alle so, als würden die über einen nassen Untergrund laufen, auch wenn der Untergrund nicht nass ist.
1: Ja, und sind mega laut. Aber ja, das ist natürlich alles so. Meckern auf hohem Niveau stammt ja, ja halt eben aus dem Jahr 97 und wie gesagt, viel haben sie da nicht angefasst. Entsprechend klingt es auch heute noch ähnlich.
0: Ja, und weiß ich nicht, wie das in der Steam-Version ist. In der Switch-Version kann man zwischen der
1: japanischen und der englischen Tonspur wechseln. Das geht bei Steam auch, ja. Ich habe da immer Englisch drin gehabt, weil ich halt eben kein Japanisch verstehe. Aber wer da Purist ist, der hat die Option ja auch bei Steam. Genau, ich probiere das einfach
0: gerne mal aus. Und ich spiele das prinzipiell schon ganz gerne auf Japanisch, wenn es geht, weil lesen tue ich ja sowieso. Und dann ist die Frage, wie viel die Charaktere in den Kämpfen sagen, ohne dass es Untertitel gibt. Und wenn das zu viel ist und ich das Gefühl habe, da geht mir irgendwas verloren, dann äh, stelle ich auf Englisch um, was ich hier dann irgendwann auch gemacht habe. Aber ich erwähne das eigentlich immer gerne, weil ich immer cool finde, wenn das geht.
1: Ja, sie sagen ja auch vertont, das eine oder andere sogar im Kampf, das ist ja wirklich ganz hübsch.
0: Ja, die Namen der, entweder die Namen, nee, gar nicht die Namen der Fähigkeiten. Die haben für jede Fähigkeit so einen bestimmten Spruch dann einfach, äh, ja. der sich teilweise auch ändert, wenn die Fähigkeiten stärker werden, was auch wieder cool ist.
1: Ja, also sowas wie hier, ich zauber jetzt Feuerball, dann sagt die halt, ja, hier brennen oder sowas.
0: <lacht> lass, lass uns sie verbrennen. <lacht>
1: ja. Jetzt haben wir das recht ganzheitlich angesprochen, dann gehen wir doch hier mal langsam raus. Richtung Fazit und hier soll die Frage beantwortet werden, wem bitte schön empfehlen wir das heute noch? Wer sollte das heute mal spielen? Wem könnte das heute gefallen? Hm, das ist eine
0: gute Frage. Es ist ja oft so, dass bei so alten Spielen in Anführungsstrichen dann wirklich, ja, das so ist, ja, das war damals cool. Und wer das damals gespielt hat, der kann natürlich das auch heute noch spielen, weil man dann ist man nostalgisch und denkt, ach, war das schön damals. Aber wer halt diese Nostalgiebrille halt nicht hat, der kann sich das heutzutage dann nicht mehr geben. Und da würde ich sagen, gehört Grandia nicht dazu, weil ich habe das damals nicht gespielt. Und klar, ich habe mit dieser Ära von Videospielen und gerade von JRPGs da kenne ich natürlich schon viel und das mag ich schon auch sehr gerne, aber ich finde, dass sich das auch heute noch relativ gut spielt. Also ich habe immer noch viel Spaß damit. Es lässt an vielen Stellen schon Komfort vermissen mhm. und ganz viele Sachen, wo man weiß, okay, das würde man heutzutage einfach nicht mehr machen. Und damit muss man halt klarkommen, wir haben ja viel davon angesprochen, aber wenn ein das nicht abschreckt und wenn man Lust hat, ein Oldschool-JRPG zu spielen mit einem schon sehr besonderen Kampfsystem und auch mit einer besonderen Atmosphäre, würde ich jetzt mal sagen, da wusste ich jetzt nicht, wo das reinpasst, deswegen kann ich die hier vielleicht erwähnen, weil wir haben das ja eingangs gesagt, Justin ist ein Abenteurer und es hat am Anfang nicht so eine übergelagerte Story. Er geht halt einfach auf eine Abenteuer. Und das Spiel fängt aber das sehr gut ein, finde ich. Weil es ist eben nicht so, dass man dann von generischem Fantasy-Dorf in ein anderes generisches Fantasy-Dorf kommt. Und da sind, keine Ahnung, Orks oder Elfen oder irgendwas, was man schon tausendmal gesehen hat. Sondern die Gebiete haben wirklich was total Andersartiges. Vor allem, es gibt einen Punkt im Spiel, wo man ein großes Hindernis, sage ich jetzt mal, überwindet. Und es ist wirklich so, ich wollte wissen, was ist auf der anderen Seite? Ja. Ich war quasi Justin. Ich wollte wissen, okay, ich will jetzt drüber. Ich will wissen, was ist da? Was erwartet einen da? Und das macht das Spiel richtig, richtig gut. Und die Umgebungen sind Manchmal sehen sie ein bisschen arg seltsam so aus, so als hätte jemand die irgendwie relativ willkürlich aus irgendwelchen Assets zusammengebaut, mhm. aber ganz oft schaffen sie es auch, dass das eigentlich einfach was wirklich andersartiges hat, das ist eine andere Welt, die man selbst und die Figuren halt so noch nicht kennen, das kann das Spiel sehr gut heraufbeschwören und einfangen und das hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ich würde das sicher den JRPG-Fans empfehlen, insbesondere natürlich denen, die es noch nicht kennen. Mit dem einzigen Sternchen dahinter, ja, es ist irgendwie nicht so tropey und es hat was Frisches und es ist irgendwie eigen und anders, alles schön und gut, aber Sternchen, man muss so eine leichte, wie du es schon gesagt hast, hat nicht so viele Comfort-Feature, Toleranz in die Richtung mitbringen. Also man muss irgendwie mit Menüs umzugehen wissen und man muss das auch wollen und man muss sich auch darauf einlassen können, dass einem halt nicht alle Funktionen schön sauber erklärt werden oder dann dazu vielleicht auch mal aus dem Wiki kurz den Artikel aufmachen, der dir dann erklärt, wie jetzt hier die Magieelemente sich stacken und so. Und danach geht das dann auch. Das ist ja heute viel einfacher als früher. Heute hast du ja das in 30 Sekunden gegoogelt und dann ist ja gut. Früher hattest du ja ein Problem mit sowas. Wenn es nicht im Handbuch stand.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist halt einfach, es ist nicht so ein Spiel wo, was jetzt gar nicht mal heißen soll, dass so Spiele schlecht sind, aber wo ich mir halt, keine Ahnung, wo ich den Ton ausmache und dann mache ich mir einen Podcast an und dann laufe ich einfach rum und dann grinde ich eine Stunde und dann drücke ich die Story weg, weil es ist ja ja, bla bla bla, der Böse und ja, 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 lass mhm. mich in Ruhe äh, und so ist es halt irgendwie nicht. Es nee. ist halt wirklich, mich interessiert auch, also ich habe das jetzt eine ganze Weile äh, pausiert gehabt, weil ich andere Sachen, nicht nur auf der Switch, aber auch dann halt am Spielen war und dann als der Aufnahmetermin hier dann näher kam, habe ich es mal wieder in die Hand genommen. Dachte mir, ah, jetzt spielst du noch mal ein paar Stunden rein. Ich wollte die 20 Stunden so wirklich noch voll machen. Das hatte ich mir so als Ziel gesetzt. Und jetzt, wo ich das wieder so für zwei, drei Stunden gespielt habe in den letzten Tagen, jetzt habe ich eigentlich auch schon, ich will wirklich wissen, wie es weitergeht.
1: Geht mir auch so. Ich hatte da wirklich auch Bock, mich jetzt doch noch mehr dran zu setzen, Nachdem der Funke am Anfang nicht so übergesprungen ist, aber jetzt hat man sich mal so an die Unannehmlichkeiten gewöhnt und kann die jetzt mal irgendwie vergessen, will ich jetzt doch schon irgendwie wissen, wie es weitergeht, ja. Es hat wirklich auch so einen Charme, den nicht wirklich viele Spiele haben, aus meiner Sicht, und das bindet mich doch noch ein bisschen dran und ich habe schon das Gefühl, dass ich das noch weiterspielen werde.
0: Weil es ist im Endeffekt dann nämlich schon doch mehr dahinter. Also wir haben jetzt extrem wenig über die Story geredet. Nicht, weil man jetzt da viel spoilern könnte, aber mm, ja, es ist, wie du meintest, so die ersten Stunden hat man das Gefühl, es gibt erstmal gar keinen so Konflikt, der so überall dem steht. Mhm. Den gibt es natürlich schon, der kommt dann später noch. Und im Allgemeinen steckt da viel mehr dahinter, als man am Anfang denkt. Hinter den Figuren an sich, hinter den Bösen, die dann auch noch kommen. Da ist noch ziemlich viel im Hintergrund, was man
1: auch so langsam einfach aufdeckt. Und das macht das Spiel sehr gut. Ja. Dann mit sehr gut würde ich sagen, machen wir doch den Deckel hier drauf auf diesen Game Talk. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Gut fände ich's auch, wenn du da draußen beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Guck mal rein, gametalk.fm slash Abo, da findest du einen hübschen Abo-Button. Damit bekommst du dann jede Episode kostenlos auf dein Gerät. Reinhören sollst du natürlich auch beim echokraut podcast Da dürfen auch Sony Jünger noch zuhören. Noch. <lacht> zu finden unter echokraut-podcast.de und da darf man natürlich auch sehr gerne ein Abo dalassen, wenn man sich für JRPGs interessiert. Marc, ich danke dir vielmals dass du dir die Zeit genommen hast hier mit mir im Game Talk über Grandia zu plaudern.
0: Ich bedanke mich, es hat viel Spaß gemacht.
1: Und damit wünsche ich dir da draußen bis zum nächsten Game Talk wie immer viel Spaß beim Spielen vielleicht ja sogar mit Grandia. Tschüss. Tschüss. Thank
0: you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. Till next time.